0: День в истории. 1 мая. День международной солидарности трудящихся. В середине XIX века требование 8-часового рабочего дня стало одним из основных в рабочем движении. Первыми с требованием 8-часового рабочего дня выступили рабочие Австралии 21 апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По образцу рабочих Австралии, 1 мая 1886 года анархические организации США и Канады устроили митинги и демонстрации. При разгоне такой демонстрации в Чикаго, 4 мая 1886 года, погибли 6 демонстрантов. На следующий день произошли массовые протесты против жестоких действий полиции. Кто-то бросил бомбу, и взрывом были убиты 8 полицейских. По обвинению в организации взрыва, восемь рабочих анархистов были приговорены к повешению. В 1890 году американские рабочие запланировали забастовку на 1 мая, а Парижский конгресс Второго интернационала, по их просьбе, в июле 1889 года в память о казненных анархистах объявил эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием восьмичасового рабочего дня и другими социальными требованиями. 1 мая 1890 года международный первомайский праздник впервые проводится рабочими Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и других стран Европы. В 1891 году прошла первая маевка в Санкт-Петербурге, организованная социал-демократической группой Михаила Ивановича Бруснева. Михаил Иванович Бруснев учился в Санкт-Петербургском технологическом институте, занимался поставками нелегальной литературы и созданием нелегальной библиотеки для рабочих. Бруснев организовал выпуск газеты и нескольких революционных воззваний. После переезда в Москву не создавал новые социал-демократические кружки, пытался объединить социал-демократические кружки Москвы и Петербурга. Он установил связь с кружками других городов – Тулы, Казани, Нижнего Новгорода, Харькова, Киева и другими. Также Бруснев связался с женевской марксистской группой освобождения труда во главе с Георгием Валентиновичем Плехановым. После 1922 года Бруснев работал в представительствах Наркомторга в Латвии, Литве и Франции. Затем инженером в Государственном институте по проектированию металлургических заводов – Гипромезе. В 1907 году во многих европейских столицах прошли демонстрации трудящихся по случаю праздника 1 мая, а в Варшаве в этот день объявлена всеобщая забастовка. В 1917 году впервые в России праздник 1 мая отмечался свободно. Активное участие в праздничных демонстрациях и митингах наряду с рабочими принимали солдаты. В 1918 году в РСФСР этот праздник стал государственным под названием День Интернационала. 1 мая 1919 года в Москве на Красной площади Прошел военный парад и демонстрация, на которой выступил Владимир Ильич Ленин. 1 мая 1920 года состоялся Всероссийский Первомайский субботник. В Кремле в работе на этом субботнике принимал участие руководитель Советского государства Владимир Ильич Ленин. 1 мая 1920 года в Англии, Италии, Австрии, Франции, Польше и других странах Европы состоялись демонстрации трудящихся в защиту Советской Республики. 1 мая 1929 года в Берлине была расстреляна полицией Первомайская демонстрация рабочих. В СССР название праздника было изменено в 1972 году на День международной солидарности трудящихся 1 мая. В 1978 году в Великобритании впервые 1 мая отмечался как государственный праздник. В Российской Федерации в 1992 году праздник был переименован в «Праздник весны и труда». 1 мая 1993 года в Москве в ходе шествия, организованного оппозиционными движениями, в районе площади Гагарина, произошли столкновения манифестантов с милицией. Демонстрация трудящихся в Москве была разогнана, пострадали около 300 человек. Рабочие отвоевали восьмичасовой рабочий день для себя и для всех трудящихся в борьбе. Рабочий класс установил власть Советов и создал государство диктатуры пролетариата в борьбе. Рабочий класс России и Советского Союза боролся за свои интересы и за интересы мирового пролетариата. Рабочие со всего мира поддерживали советских рабочих. Солидарность европейских рабочих с советскими приблизила окончание иностранной интервенции в Советскую Россию и окончание гражданской войны. Это и есть смысл Дня международной солидарности трудящихся. У рабочих всего мира общие коренные интересы. Это уничтожение частной собственности и прекращение эксплуатации человека человеком. И добиться осуществления этого коренного интереса можно только организованной борьбой. Когда рабочий класс в СССР прекратил борьбу, его классовый враг, буржуазия, захватила власть. И тогда капиталисты переименовали Первомай в праздник весны и труда. Но дело не в названии, а в сути. А суть Первомая в том, что пока не настал полный коммунизм, рабочий класс должен продолжать борьбу. 1919 год. 1 мая 1919 года в Омске, Томске, Новониколаевске, Новосибирск, Иркутске, и других городах Сибири, в тылу колчаковцев, под руководством коммунистов, состоялись массовые забастовки и демонстрации рабочих. 1922 год. 1 мая 1922 года открылась первая в России регулярная международная авиалиния. Она соединила Москву и Кенинсберг, ныне Калининград. Пассажирами одного из начальных рейсов были Сергей Есенин и Осидора Дункан. В ноябре 1921 года Советская Россия и Германская Веймарская Республика учредили совместную акционерную компанию «Германо-русское общество воздушных сообщений» – «Деру-Люфт». Протяженность этой первой в нашей стране регулярной воздушной трассы составляла 1300 километров. Так как самолеты того времени не могли летать слишком далеко, на маршруте запланировали три промежуточных посадки в Смоленске, Белорусском Полоцке и Литовском Каунасе. Рейсы Москва-Кеннинсберг стали выполняться дважды в неделю. В первое время перевозили в основном дипломатов и почту. Обслуживались самолеты поровну русскими и немецкими специалистами, летчиками и техниками. 1924 год. В Харькове. Выпущен первый советский гусеничный трактор «Коммунар» серии «Фордзон-Путиловец». 1930 год. 1 мая 1930 года Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль «Турксиб» вошла во временную эксплуатацию. «Турксиб» стал одной из самых знаменитых строек первой пятилетки в СССР. Решение о строительстве Турксиба было принято на заседании Совета труда и обороны СССР 3 декабря 1926 года. 1442 километра рельсового пути предстояло проложить через горные реки, скалистые хребты, раскаленные пески. Укладка первого звена трассы от станции Семипалатинск произошла 15 сентября 1927 года с другого конца от станции «Луговая» — 19 ноября. С 1 мая 1930 года Турксиб был введен во временную эксплуатацию, а с 1 января 1931 года — в постоянную. И с того момента Турксиб стал функционировать в составе единой железнодорожной сети бывшего СССР. 1932 год. Первый гидрогенератор Днепрогресса дал промышленный ток. Вслед за ним быстрыми темпами вводились в эксплуатацию агрегаты первой очереди. 1960 год. Американский самолет-разведчик Ю-2, пролетая вблизи Свердловска, начал фотосъемку химкомбината «Маяк», на котором выполнялось обогащение урана. В этот момент... Самолет вошел в зону работы 2-го дивизиона 57-й зенитной ракетной бригады ЗРК С-75, командовал которым в тот момент начальник штаба бригады майор Михаил Воронов. Дивизион Воронова вступил в бой. Боевая задача была выполнена. Выпущенная дивизионом Воронова ракета сбила нарушителя. 2003 год. В Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны-законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 гектара земли. 2004 год. В состав Европейского Союза вошли Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Это расширение – самое крупное в истории ЕС. Таким был этот день в истории.